0: anche Alessandro Marco metti in mute che c'hai le macchine dietro oh, sto
1: provando
2: a
0: dargli l'attivo
2: però no, mi semb- ah
0: ok funziona ciao Elia è già in voce è già in voce
3: Ciao a tutti, oh, ciao bene. Daniele. Ciao, allora,
0: per la seconda volta è con il mio grande piacere è con noi Elia, Elia analista geopolitico, ricercatore all'Università di Pisa, collaboratore della rivista Domino. Qua bisognerebbe invitarti una volta ogni tre giorni, Elia, perché succedono continuamente fatti incresciosi, giganteschi, che impattano su equilibri più grandi di noi e che facciamo anche fatica a capire certe volte. Eh, purtroppo purtroppo sì, sì, effettivamente
3: <ride> è abbastanza complicata la situazione
0: non si riesce più a fare una, una puntata leggera una volta siamo riusciti a parlare pure di serie tv cose così, Insomma, non, è impossibile praticamente vabbè siamo un po' pesanti di nostro eh. però mh, senti eh, andiamo subito all'assassino diciamo e, al, sodio, sì. al sodo, andiamo al sodo. Allora, la tua lettura di quello che è successo riguardo al sabotaggio dei gasdotti, qui okay. proda Fammi finire fammi la domanda, cui e soprattutto qui non prodes Nel senso, chiaramente, non abbiamo nessuno, credo, a parte cioè, nessuno di noi osservatori esterni, open source. Ha elementi definitivi al 100% sugli autori, sicuramente, però per lo meno per il pregresso, per la lunga storia che hanno questi gasdotti, le ragioni per cui sono stati creati, eccetera, sappiamo chi sono le vittime, questo almeno io ritengo, però insomma, dimmi tu chi sono le vittime e chi potrebbe essere indicato dal, dal cui protest?
3: Allora, intanto, eh, come sappiamo, Nord Stream 1 e 2 hanno subito danni senza precedenti la scorsa settimana, sono state individuate prima tre falle e poi successivamente una quarta, eh, perdite di gas appunto in quattro punti con no 10... scusa,
0: questa mi, mi dai una notizia, ho perso, ho bugato la notizia la quarta è su, è su Nord Stream 1 o su Nord Stream 2? cioè sono due esplosioni per ogni, per ogni gasdotto? sì, e la quarta è stata individuata il giorno dopo
3: o due giorni dopo, non mi ricordo bene ok, quando valigia
0: blu si domandava se era scarsa manutenzione il problema
3: okay, eh, que- <ride> sì, quello Quindi segni di sabotaggio lunghi centinaia di metri con la Germania a corto di approvvigionamenti e tutto questo ha portato a scatenare ulteriormente la tensione nel Baltico e a rendere appunto quel bacino marino più incandescente che mai e nello stesso giorno in cui erano state individuate queste tre Esplosioni eh, senza precedenti che poi hanno causato i danni. Le stazioni sismiche in Svezia e Danimarca avevano registrato appunto forti esplosioni sottomarine nell'area, il che, secondo il docente di sismologia del, dell'università appunto svedese che si occupava di tenere di registrare ecco, eventuali scosse. Eh, Nel bacino baltico Aveva affermato appunto Che si trattava di deflagrazioni pianificate Ora pianificate da chi? Ora è stato creato eh, eh, Un'indagine Ecco Da parte di Germania, Svezia e Danimarca Per cercare di comprendere Chi effettivamente abbia pianificato Queste esplosioni Sappiamo per certo Che è stato un attore governativo Perché gli gli esplosivi che sono stati utilizzati E il modo anche di procedere eh, è quello di un attore governativo cioè di uno stato ho sentito parlare
0: anche di equivalente di mille chili di tritolo insomma non è una roba da da piccolo nucleo terrorista ecco in effetti infatti infatti ecco quindi noi dobbiamo chiederci
3: posto che a mio modo di vedere non si arriverà a sapere con assoluta certezza chi è stato il colpevole nel senso che se il colpevole è stata la Russia indicare che sia stata effettivamente la Russia significa in un certo senso poter invocare anche il famigerato articolo 5 e quindi portare in guerra la NATO perché se la Russia è in grado di colpire infrastrutture strategiche di tipo civili a quel punto l'alleanza atlantica potrebbe effettivamente entrare in guerra dall'altra parte se fossero stati effettivamente polacchi e americani beh in quel caso, tantomeno in quel caso si potrebbe indicare effettivamente il colpevole perché significherebbe accusare due stati fondamentalmente alleati della Germania. Quindi posto questo andiamo a cercare di capire a chi, a chi procura un vantaggio e dei benefici aver colpito i due eh, gasdotti che collegano direttamente Russia e Germania attraverso il Baltico e che permettono quindi di superare il terreno ucraino ma anche e soprattutto il terreno polacco perché ci sono altri due gasdotti che collegano gli idrocarburi siberiani all'Europa tramite Ucraina e Polonia, entrambi ovviamente sono stati chiusi, o meglio quello che passa dall'Ucraina
0: Brotherhood Jamal
3: sì, Eh, era funzionante per il 20%, poi è stato chiuso per problemi di manutenzione, quello invece per la Polonia è stato chiuso definitivamente, Eh, vediamo appunto a chi procura di vantaggi l'aver fatto saltare per aria il gasdotto potrebbe creare vantaggi alla Russia, ma se la Russia avesse deciso di colpire i gasdotti, eh, innanzitutto non capisco perché la Russia avrebbe dovuto colpire i gasdotti al momento che aveva chiuso i rubinetti già il 31 agosto. Quindi... No, poi ricordiamo sempre
0: che quel gasdotto ha il 51% di gas, però eh? sono investimenti russi. Certo, sì, sì. E...
3: Potrebbe averlo colpito la Russia per cercare di... Eh di staccare definitivamente la spina agli occidentali e quindi di alzare momentaneamente il prezzo del gas, ma soprattutto per dare un segnale interno e quindi gli apparati del Cremlino potrebbero dire a quelli che non sono favorevoli alla prosecuzione del conflitto, guardate, ormai non c'è più possibilità di riallacciare alcun collegamento con l'Occidente. Queste però sono tesi che mi lasciano un po' perplesso. Io
0: mi sono fatto l'idea che a mio Io sen- che... ho sentito parlare di ti dico un altro paio di elementi: ho sentito parlare di penale, così se non, non pagano le penali, ma alt- a parte che nel momento in cui tu stai facendo una guerra, una mobilitazione che potrebbe preludere una, a una guerra totale sostanzialmente delle penali te le sbatti no? Voglio dire, ci sono violazioni ben più gravi in gioco no, infatti... e, ma, ma poi le, le penali vogliono dire che, tu, che queste penali devono essere così alte da eh, superare il prezzo speso per la costruzione del gasdotto parliamo di sei, uno dei due 6 miliardi, Germania, sei miliardi eh, la Germania e 6 miliardi la Russia e tutti il gas che in un'eventuale distensione tu non hai venduto ai prezzi attuali che stanno già 10 volte sopra la norma quindi economicamente per chi ha i rubinetti e li può chiudere è un po' debolina e l'altro problema invece alcuni hanno detto dice eh, ma eh, cioè io almeno la, davanti a chi diceva la russia ma ok lo devi fare lo vuoi fare eh, ci sarà una ragione che magari non, non, noi non conosciamo per cui questo porta a beneficio un tale beneficio alla Russia perché lo vai a fare sotto l'isola di Bornold a 25 km dalle coste di un paese nato, un'isola dove a giugno hanno portato 40.000 soldati nato a fare una gigantesca esercitazione. Un'isola che sostanzialmente si affaccia su un mare dove ci sono vicine le coste polacche, le coste tedesche, le coste danesi, le coste svedesi e la la marina eh, militare statunitense in massima allerta perché c'è la guerra in Ucraina. Quindi a questo punto se devi fare un'azione del genere te la fai su dove il gasdotto è più vicino alla Finlandia e dove magari rischi meno che qualcuno ti intercetti. Sei d'accordo?
3: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché questa operazione poteva essere portata avanti o da sommozzatori, esperti, professionisti, oppure attraverso un sottomarino. Ora, il sottomarino effettivamente si poteva avvicinare, ma sarebbe stato captato da radar nato, quindi sarebbe stato identificato. I sommozzatori, invece, si sarebbero avvicinati, ovviamente, con una nave e quella, per forza di cose, anche da un punto di vista visivo, sarebbe stata notata. E, e poi soprattutto come hai appena sottolineato giustamente te gli scopi dei gasdotti sono avvenuti vicino all'isola di Bornholm che è un'isola danese quindi sotto il controllo nato in acqua e nato e ancora di più Bornholm è un'isola che è stata militarizzata prepotentemente negli ultimi tempi anche perché fa parte di quella collana di perle che serve per accerchiare in maniera claustrofobica Kaliningrad
0: Esatto, eh, è un esatto. pivot, lo, la chiamano il pivot baltico addirittura, Bravo, quindi è proprio sì. strategica.
3: Sì, 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 infatti. E quindi detto questo, eh, polacchi e americani potrebbero guadagnarci dall'avere inferto un duro colpo ai Nord Stream 1 e 2, perché? Eh, perché intanto il 27 settembre, quando appunto sono state fatte deflagrare ecco, questi esplosivi che hanno colpito entrambi i gasdotti è stata inaugurata la Baltic Pipe che è un'infrastruttura chiave che consentirà di trasportare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Norvegia alla Polonia via Danimarca e questo permette di intensificare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico in Europa centro-orientale
0: in qualche modo diciamo che i polacchi si sono, allora, da un lato si sono autotutelati rispetto alla scarsità imminente e dall'altro hanno invertito in due giorni la propria posizione eh, gerarchica nell'approvvigionamento dei flussi del gas rispetto alla Germania. Cioè, prima era la Germania a cui arrivava il gas e lo eventualmente con eccedenza o secondo i contratti lo distribuiva, anche se questo è un gasdotto, quello baltico un po' più piccolo parecchio più piccolino, teoricamente è la Germania che in una situazione di scarsità può dover chiedere un favore ai polacchi in qualche sì, modo. Sì,
3: è così, è così. La Polonia infatti attraverso Baltic Pipe e eh, con i flussi provenienti dalla Russia che sono di fatto annullati, azzerati, a quel punto la Polonia può ergersi a gasiero dell'Europa centro-orientale e soprattutto può far dipendere da sé la Germania quindi questo permette alla Polonia di avere una leva negoziale dal punto di vista energetico molto importante nei confronti eh, di Berlino. Ma eh, e da qui anche i festeggiamenti in un certo senso di Radoslav Sikorski, che è ex ministro della Difesa e degli Esteri polacco, attualmente membro del Parlamento europeo, che ha ringraziato pubblicamente gli Stati Uniti d'America con un tweet che poi si è diffuso. Sì, sì, lo abbiamo,
0: lo abbiamo commentato molto simpatico, poi l'ha tolto dopo 4-5 giorni perché qualcuno gli ha detto, vabbè. <ride>
1: cioè, sì.
3: sì, e tutto questo, cioè l'aver aperto Baltic Pipe, il eh, fatto che la Germania a questo punto deve andare a acquistare gas alla Polonia, quindi paga il gas alla Norvegia, ma soprattutto le royalties e i dazi ai polacchi rientra in una competizione più ampia che è in atto in corso, ormai da qualche anno tra Polonia e Germania, per eh, avere maggiore influenza geopolitica nell'Europa centro-orientale. Manifestazione plastica e simbolica anche di questo è ehm, il, il fatto che ieri, per esempio, il ministro degli esteri Polacco ha annunciato di aver richiesto ufficialmente alla Germania 1300 miliardi di euro come risarcimento per i danni subiti durante la seconda guerra mondiale una, una nota ufficiale che era stata già annunciata il primo settembre di quest'anno, data simbolica perché il primo settembre 1939 è iniziata la seconda guerra mondiale e quindi, un'Europa,
0: un'Europa sempre più unita eh, nello spirito della fratellanza tra i popoli proprio,
3: eh? sì, sì, l'Europa diventa Ventotene esatto e, Sì, e quindi bisogna andare a vedere quali sono le motivazioni strategiche, cioè quali sono i benefici e i vantaggi strategici che dà l'aver colpito i gasdotti. La Polonia fin dal 2006 ha considerato Nord Stream 1 alla stregua del patto Molotov-Ribbentrop, perché? Perché la Polonia storicamente si si sente schiacciata tra russi e tedeschi e il suo principale obiettivo è è proprio, è proprio quello, cercare quindi di evitare un eventuale collegamento, un'unione forte tra Germania e Russia che potrebbe schiacciare in maniera claustrofobica proprio la, Pola- la Polonia.
0: E, e questo obiettivo polacco coincide con un obiettivo geopolitico storico degli Stati Uniti in Europa, almeno a sentire gli analisti statunitensi stessi.
3: Giusto, perché gli Stati Uniti, l'obiettivo principale degli Stati Uniti è sganciare definitivamente i satelliti europei dagli idrocarburi siberiani, rompendo la storica interdipendenza energetica tra Mosca e Berlino, all'insegna dell'imperativo strategico a fondamento dell'alleanza atlantica, che vuole gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto, un imperativo strategico. Questo era stato,
0: de- era stato detto, se non sbaglio, dal primo segretario generale della NATO in un attimo di sincerità negli anni '50, mi pare, è enunciata, questa Sta cosa. Quindi...
3: Nel 1953 c'era stata il Solarius Exercise, che era una sorta di esercizio strategico eh, architettato dagli Stati Uniti d'America all'interno degli apparati americani, in particolar modo alla Casa Bianca, alla presenza dell'allora presidente americano, che era Dwight Eisenhower, e venne elaborato questo imperativo strategico per cercare di sostanziare l'egemonia statunitense in Europa da George Cannon, che è stato il diplomatico. E soprattutto il teorico della tattica del contenimento. E e quindi qui abbiamo quali sono gli gli obiettivi strategici della Polonia, quali sono gli obiettivi strategici degli Stati Uniti d'America, che in questo modo possono rompere definitivamente qualsiasi tipo di connessione tra Russia e Germania, pompare ancora di più gas naturale liquido in Europa e fondamentalmente ecco corroborare la loro egemonia sul continente più importante che quello europeo, dall'altra parte la Russia accusando Washington dell'ennesimo complotto a selle strisce può legittimare la prosecuzione del conflitto, giustificare la rottura dei rapporti con l'Occidente e a mio avviso tentare di inclinare ulteriormente il fronte Euroatlantico, sottolineando e evidenziando quali sono le fratture tangibili che dividono l'Europa al suo interno. Il fatto è che l'Unione Europea, come sappiamo molto bene, non è un soggetto geopolitico con una politica estera comune, con un esercito comune di difesa, ma è una sorta di teatro dove gli attori giocano la loro parte, cioè una scena, uno scenario in cui i singoli stati cercano di perseguire i loro interessi nazionali. Questo l'abbiamo visto per esempio anche con la recente risposta da parte della Germania al problema della crisi energetica, che ha fatto ulteriore debito investendo 200 miliardi di euro per far fronte ad una crisi, quella energetica che però non colpisce solo la Germania ma colpisce tutta l'Unione Europea e tutti gli stati europei in generale.
0: Sì, è vero anche che è successo se non sbaglio dopo la distruzione del Nord Stream, quindi quando la Germania si è sentita veramente nell'angolo rispetto sì. al pericolo della scarsità e dunque della deindustrializzazione che è dal punto di vista strategico per loro, eh la, diciamo, il pericolo equivalente a quello di una guerra di perde una guerra praticamente più grosso che può avvenire dalla, dal prossimo inverno io a questo proposito volevo farti due, due domande la prima giusto perché ti riporto eh, diciamo, alcune discussioni fatte eh, con, con altre persone tipicamente su Twitter in una di queste si diceva Ok, faccia, siamo, in tutti e due i casi siamo sotto l'ipotesi diciamo polacco-americana no? In una di queste discussioni si diceva: eh, la, sì, ok, è, più, è molto più probabile che siano stati, sia stato qualcuno del fronte NATO, però è possibile che i polacchi o addirittura gli ucraini, ipotesi a cui io credo molto poco, abbiano ehm, in qualche modo agito senza informare gli Stati Uniti e c'era più di un diciamo, interlocutore che sosteneva sta cosa come plausibile a me non, non convince perché credo che soprattutto in questa situazione qui che è particolarmente tesa e dove all'interno del comando Nato c'è un eh, col, immagino un coordinamento marziale in cui gli spazi di manovra per i paesi satellite siano ridotti al minimo possibile tant'è che alcuni probabilmente sono stati bastonati vedi la Germania io non credo che possa esserci questo su una cosa così grossa che non si tratta di un. insomma di un. l'hanno rubato due documenti segreti qua, insomma, hanno distrutto un'infrastruttura miliardaria. Non credo che un, un satellite nato, per quanto spregiudicato, eh, potrebbe fare un'azione del genere senza informare Washington. Però magari mi sbaglio.
3: No, lo penso anche io, cioè nel senso che Washington di fatto detiene poi il controllo spaziale. E quindi.
0: Eh. Se, glielo, se glielo fai di nascosto e lo vengono a scoprire è peggio poi, no? ti trovi in mezzo tra russi e americani. Cioè no, dire.
3: sicuramente, sì, 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 sì sicuramente. Eh, ma... okay.
0: E l'altra domanda invece era, poi vabbè se vuoi aggiungere qualcosa anche su questo dillo, insomma. Eh, però l'altra domanda era, sempre sotto l'ipotesi, ovviamente nessuno di noi ha una telecamera subacquea, quindi non avremo mai le prove, non esistono tribunali internazionali per questo genere di fatti, che sono sostanzialmente atti di guerra però un'altra domanda che che mi ponevo è o meglio in realtà la pongo a te perché io non ho una risposta tu sotto l'ipotesi statunitense barra polacca e vedendo principalmente la Germania come vittima calcolando che la Russia fa gioco a sé ed è già in guerra ti aspetti ritorsioni tedesche verso l'egemone o il satellite e di che tipo? tipo la Germania ha strumenti al massimo finanziari non lo so pensi che faranno qualcosa i tedeschi o abbozzeranno come si dice a Roma?
3: Eh, la Germania si trova in una situazione molto complicata perché ha dei problemi interni molto grossi che quindi ne limitano ehm, la sua possibilità di estroflettersi ulteriormente cioè è affetta da una sorta di miopia strategica dovuta proprio ai problemi interni. Il fatto che alla Germania non arrivi gas dalla Russia e che ora siano costretti a prenderla in maniera molto ridotta dalla Polonia crea dei problemi interni esacerbando la crisi energetica che come sappiamo determinerà una crisi economica tanto che l'inflazione è galoppante in Germania la quale a sua volta sarà causa scatenante di una ancora più grave crisi sociale la quale metterà a repentaglio e a dura prova l'ordine pubblico e la coesione nazionale all'interno della Germania, perché la Germania è spaccata in due al proprio interno, una parte occidentale che è più favorevole eh, ad assumere una postura maggiormente massimalista e più assertiva contro Mosca e una parte invece orientale, quella che faceva eh, parte della DDR, che invece è è più propensa ad un dialogo con Mosca e quindi abbiamo delle faglie proprio all'interno della Germania che portano la Germania a difficilmente a poter assumere una postura aggressiva o ritorsiva nei confronti degli Stati Uniti d'America e nei confronti della Polonia anche perché insomma la Germania ormai dal 1945 ha rinunciato a pensare in maniera strategica e pensa spesso con il prisma economicista. È vero che ai primi di, nei primi di marzo ha annunciato questo ampio riequipaggiamento, questo ampio riarmo con investimenti di 102 miliardi di euro, però poi bisogna vedere se effettivamente nel concreto riusciranno a trasformare la, l'influenza geoeconomica che hanno in Europa orientale in concreto dominio geopolitico, soprattutto quando hanno di fronte a sé la Polonia che si è innalzata con il bene di Washington a Alfiere. Prediletto dello schieramento atlantico in funzione anti-Russia e ha investito prepotentemente, sta investendo prepotentemente nel settore della difesa. Basta pensare che la Polonia, ai primi di marzo, aveva deciso di investire almeno il 3% del PIL nel settore della difesa entro il 2023. Eh, da qualche mese ha deciso di investire addirittura il 5% del PIL nel potenziamento bellico. Di più. Ha deciso di aumentare il numero del proprio esercito passando da 150.000 a 300.000 uomini e addirittura di raggiungere 400.000 uomini eh, nel giro di due anni. E poi ha deciso di acquistare massicciamente F-35 dagli Stati Uniti d'America e soprattutto i temibili carri armati Abrams tanto che pensa nel giro di un decennio di poter mettere sul campo di battaglia mille mezzi corazzati Abrams questo significa che la Polonia in sostanza si sta preparando alla guerra poi bisogna vedere se effettivamente nel concreto eh, ci sarà uno scontro bellico ampio tra Russia e blocco occidentale però la Polonia si sta preparando a questo ma questo rientra anche nella percezione differente che esiste tra europei occidentali e europei orientali perché se gli europei occidentali Francia, Italia Germania Se potessero, firmerebbero oggi i negoziati di pace con la Russia e quindi riprenderebbero gli approvvigionamenti energetici provenienti eh, da Mosca perché sono di vitale importanza per la tenuta del tessuto economico-sociale. Dall'altra parte invece abbiamo gli europei orientali che vivono non solo spazi differenti perché sono più prossimi, più vicini alla Russia, ma anche un tempo differente cioè vivono in una sorta di risorgimento nazionale, sono terrorizzati dal ritorno dell'aggressività russa e quindi vorrebbero che la guerra non si concludesse in Ucraina, ma probabilmente vorrebbero che la guerra si concludesse a Mosca con la deflagrazione e la frammentazione della Russia. Questo significherebbe di fatto cercare anche, cioè significherebbe terza guerra mondiale, guerra mondiale, sì. infatti. Guerra nucleare, sì. ma soprattutto non penso che sia un obiettivo anche degli Stati Uniti d'America, perché di fatto quando siamo arrivati al crollo dell'Unione Sovietica, uno degli obiettivi degli Stati Uniti d'America era quello di mantenere compatta la federazione russa, ma soprattutto di far sì che la federazione russa avesse in mano l'arsenale nucleare. Perché è eh molto sì. meglio andare a dialogare con un attore statuale stabile come la Russia, che ha in mano un arsenale nucleare compatto rispetto a, ad andare a dialogare con 5-6 stati molto deboli fra loro, che magari potrebbero anche portare le bombe in mano a qualche entità, organizzazione criminale, terroristica che. Può, insomma, qualche
2: attore più, più della... debole. qualche sì. attore più debole. Eh, io volevo chiederti una cosa: perché? Um diciamo non è menzionato in questo excursus ottimo tra l'altro ma non c'è bisogno che te lo dico io non è menzionato la Gran Bretagna che però io avevo letto adesso un articolo ora non ricordo precisamente dove risultava che avevano fatto un paio di mesi fa delle esercitazioni congiunte con la Polonia diciamo delle esercitazioni per uh, attività subacquee, un po' di tempo fa. Cioè, certo, la Gran Bretagna è un vassallo degli USA, per cui non fa nulla autonomamente. Però volevo chiederti se, niente, sapevi nulla a riguardo.
3: Sì, nel senso che la, il Regno Unito, intanto,
2: eh, su questo c'è scritto anche un articolo,
3: nel primo numero di Domino, desidera ricoprire un ruolo di assoluto rilievo nell'architettura sicuritaria, del vecchio continente con lo scopo poi di andare a consolidare il suo progetto eh, globale. Abbiamo visto che il Regno Unito si è dimostrato attivissimo subito dopo lo scoppio della guerra, o meglio subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, eh, stipulando addirittura un accordo di cooperazione militare insieme alla Polonia e all'Ucraina stessa, così come dopo successivamente. Ha deciso di stipulare degli accordi con Finlandia e Svezia ancora prima che Finlandia e Svezia annunciassero la loro candidatura ufficiale ad aderire al patto atlantico.
4: Questo scusa perché... se, non, se ti interrompo, ma non c'è un patto di alleanza fra i Baltici, appunto? Ma questo è già da credo 10-15 anni, forse anche di più. Fra i paesi Baltici, Svezia e eh, F- Norvegia. Non so se c'era già anche la Finlandia, ma sicuramente c'era la Svezia, la Norvegia, i Baltici e la Gran Bretagna. Tutto. Era un patto appunto sul, sul Baltico. Un patto uh, difensivo. Eh sì, sì, Scusami, si, chiama, eh.
3: si chiama Joint Expeditionary Force, che è una di cooperazione militare guidata dal Regno Unito, di cui fanno parte cinque paesi nato, più Finlandia e Svezia. Però ecco, il Regno Unito è andato ad intensificare gli accordi di cooperazione militare con la Svezia e la Finlandia dicendo nel momento in cui la Russia decidesse di attaccarvi io entro in guerra a proteggervi cosa che all'interno del Joint Expeditionary Force non era stabilito cosa che invece sarebbe stabilita eh, attraverso l'articolo 5 nel caso in cui Svezia e Finlandia decidessero di entrare entrassero effettivamente all'interno della NATO Ma questo ci permette di comprendere anche quali sono le strategie di lungo periodo della Gran Bretagna del Regno Unito. Strategie di lungo periodo che vanno oltre e al di là di chi siede ai vertici del potere, al di là della morte della regina Elisabetta II, e poi
2: di. No, vabbè, certamente non è una questione di personalità, o tanto meno di figure, come dire, quasi simboliche, anzi, non quasi, cioè, simboliche.
3: Sì, sì, pienamente simboliche, ma anche con, esempio,
2: Fede, mi viene da dire.
3: Sì, anche con l'avvento per esempio di Liz Truss che ha sostituito Boris Johnson, Liz Truss è colei ecco che ha dato un, eh, insomma, un colpo molto importante all'integrated review del 2021 che era questo documento strategico elaborato per volere di Boris Johnson ma in cui ha avuto eh, voce da protagonista la stessa Truss e che è un documento strategico molto importante perché delinea quali sono gli obiettivi di lungo periodo del eh, Regno Unito e gli obiettivi del lungo periodo del Regno Unito sono prima di tutto mantenere coesa la comunità nazionale per prevenire eventuali fratture all'interno del Regno e abbiamo visto in Scozia, in Irlanda e nel Nord insomma, dove ci sono delle spinte centrifughe autonomiste e indipendentiste che potrebbero paccare all'interno del Regno il secondo è dimostrare agli americani di essere un alleato granitico utile e leale, pronto a tutto pur di difendere l'egemonia se le strisce sul continente europeo controbilanciare l'annunciato riarmo della Germania evitando che i tedeschi possano trasformare in lungo periodo la loro influenza economica in concreto dominio geopolitico e poi affermare il suo storico protagonismo di attore in grado di mantenere l'equilibrio in un continente tornato ad essere minacciato dal ribascismo russo, anche perché Eh, Il Regno Unito si è sempre dimostrato potente, soprattutto nel momento in cui è riuscito a mantenere l'equilibrio in Europa, politica dell'equilibrio che il Regno Unito ha perseguito sempre, fin dal Cinquecento, ma ancora di più dall'inizio del Settecento con la guerra di successione spagnola. Detto questo, il Regno Unito gioca un ruolo che concorre senza necessariamente coincidere con quello degli Stati Uniti d'America, ma... Di fatto, ecco, questa sorta di Global Britain eh, propagandata dal Regno Unito non è altro l'Utero-America, e cioè il tentativo, attraverso gli Stati Uniti d'America, di mantenere la cultura, la politica, l'economia anglosassone, di matrice anglosassone, liberal-capitalistica, al eh, dominio,
0: di fatto, del mondo. La coesione del Commonwealth, nel frattempo sono tornato, e ah, più, più ti sento descrivere le, le dinamiche tra Inghilterra, Germania, Russia, più mi sembra che tu stia rievocando il 1914 e mi dimentico per, per, una set- per, per un momento che in realtà stai parlando di fatti di questa settimana, il che mi inquieta parecchio. è, anche perché... è più
4: il 1815 che eh,
0: il 1914. Siamo ancora più vicini. Ecco. Sì, Va. no, ma io
4: volevo intervenire su, una co- su due cose, anzi perché ci sono usciti recentemente, anzi è uscito recentemente un bellissimo libro sul passaggio dell'egemonia fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, uscito mi pare nel 2017, sul fatto che il passaggio dell'egemonia mondiale dalla Gran Bretagna e gli Stati Uniti è uno dei rarissimi casi nella storia mondiale di passaggio senza violenza fra il vecchio egemone e il nuovo egemone. C'è stato un passaggio di testimone fatto attraverso guerre mondiali ma in guerra mondiale in cui due il vecchio e il nuovo egemone erano alleati. E la seconda cosa era proprio il gioco della Gran Bretagna che come avevo già detto in altre occasioni assomiglia tantissimo al Great Game, tanto che mi sembra proprio la Truss, ma anche prima anche il suo sfidante eh, che adesso non mi sfugge il nome esatto perché Boys c'è un Johnson. Indiano, ah,
0: no. Lindiano, Lindiano. scusa,
4: Esatto, aveva comunque messo come pericolo eh, diciamo, maggiore per la Gran Bretagna non la Russia ma la Cina e infatti volevo capire come anche la Cina entrasse dentro a questa diciamo, eh, visione geopolitica inglese eh, eh, verso
2: il futuro
3: sì, la Cina sicuramente gioca un ruolo fondamentale eh, in tutto questo anche, ed è molto complicato da capirla anche in virtù della sua ambiguità strategica. Allora il Regno Unito sicuramente eh, cerca di concorrere al contenimento cinese nel quadrante indo-pacifico e mi riferisco soprattutto intorno a Taiwan perché nel caso in cui insomma, le cose si mettessero veramente male, si arrivasse ad una terza guerra mondiale di portata appunto globale, Taiwan sarebbe l'epicentro della tensione ancora di più rispetto all'Ucraina perché se l'Ucraina è eh, si gioca una partita esistenziale per la Russia è una partita però solamente di natura tattica per gli Stati Uniti d'America nel senso che se paradossalmente l'Ucraina scarrellasse, rientrasse nella sfera di influenza russa di fatto gli Stati Uniti d'America continuerebbero a mantenere l'egemonia sul continente mentre invece se Taiwan venisse conquistata dalla Cina, ecco che allora la Repubblica Popolare potrebbe ambire all'egemonia nell'Indo-Pacifico e quindi contrastare il contenimento che gli Stati Uniti d'America hanno orchestrato nel corso soprattutto dell'ultimo decennio ai suoi eh, danni. Ricordiamo
0: che gli investimenti cinesi, che sono sempre una minima porzione di quelli quelli statunitensi eh, come spesa Militare. però gli investimenti militari cinesi, che vista la potenza che hanno economica, sono stati comunque anch'essi ingenti, si sono focalizzati negli ultimi dieci anni soprattutto sulla costruzione di una, di una marina all'altezza, no? quindi diverse portaerei, perché chiaramente il gioco è proprio lì sulla corona di perle, sulla collana di perle.
3: Sì. Sì, 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 infatti hanno costruito due, stanno costruendo, sì, sì. hanno due portieri e stanno costruendo, ultimando la terza, che tra l'altro si chiamerà proprio Fujian, come la regione che dà verso lo stretto di Formosa, quindi verso Taiwan. Questo anche a livello simbolico significa: già qualcosa. battezzata,
0: eh, esatto, <ride> per la guerra che dovrà
3: combattere purtroppo. Sì, sì. No, e è interessante ecco, cercare di capire che ruolo sta giocando la Cina, all'interno anche del conflitto ucraino perché ha dimostrato una certa ambiguità nei confronti della Russia ha dimostrato soprattutto preoccupazione e irritazione nei confronti della Russia uh, durante l'incontro che c'è stato di recente a Samarkand tanto a essere definito il cosiddetto smacco di Samarkand perché Xi Jinping ha manifestato irritazioni nei confronti del eh, conflitto che si sta combattendo in Ucraina e del fatto che questo conflitto andrà avanti Ancora a lungo l'ambiguità strategica che la Cina ha a fronte per, della Russia.
0: Però io, questa l'ho vista un po' come una interpretazione giornalistica, eh, perché poi su, tu, su tutti gli altri temi, invece, è stata molto rafforzata la partnership. Su tutti gli altri temi, sì, sì, che sì, questo è è sia un tema delicato. Si, sì.
2: no, se, se posso, no. Un attimo, una cosa perché su una come dire, non mi trovo molto nell'idea di okay, definire ambigua la Cina la Cina segue un percorso e lo dicono tra l'altro anche nei documenti congiunti che hanno fatto con la Russia giusto prima della guerra però in generale parla di un mondo multipolare e segue la propria politica a differenza, forse è una cosa che è un po' differente rispetto allo scenario definiamolo occidentale dove c'è una linea che è quella statunitense, dall'altro lato, cioè, non c'è solo un altro lato, ci sono tanti altri lati che non per questo, cioè, non implica come dire, un rapporto, o meglio, una posizione univoca, c'è cioè la posizione della Russia. Per cui se hai rapporti con la Russia, vai d'amore e d'accordo e qualsiasi cosa che faccia la Russia. Sei per forza da quel lato, altrimenti sei ambiguo. La Cina ha la propria politica, tra l'altro. Non dimentichiamo che l'attore forte è la Cina, non è la Russia nel rapporto. E soprattutto eh, il pivot to Asia e tutte le mosse, tra l'altro detto anche da personaggi del Dipartimento di Stato... eh, gli atti di aggressione verso la Russia, incluso l'operazione in Ucraina, parlo dal 2014 in poi, sono, come dire, il primo step per poi andare sulla Cina. Cioè, quindi io, come dire, non concordo molto sull'accezione di ambiguità, perché implica accettare, secondo me, una narrazione che non, non corrisponde alla realtà, ma corrisponde invece appunto alla narrazione statunitense, solo questo
3: sicuramente sicuramente la Cina persegue i suoi interessi nazionali io mi riferivo a un approccio ambiguo della Cina rispetto alla guerra in Ucraina e quindi al piano sostegno da dare nei confronti della Russia più volte la Cina ha detto che la Russia è stata in un certo senso costretta ad intervenire in Ucraina a causa dell'ampliamento della Nato verso est. però l'ambiguità a cui mi riferisco io è questa la Cina non ha ha eh, appoggiato tukur, il, eh, l'invasione russa dell'Ucraina per diversi motivi il primo perché storicamente Cina e Russia non sono mai andate d'accordo, anzi di più il risorgimento della nazione che dovrà essere compiuto entro il 2049 con la riconquista di Taiwan eh, fa perno su una narrazione storiografica che è presente in Cina e che fa parte della pedagogia nazionale e che proviene da quel secolo delle umiliazioni e della vergogna che è l'Ottocento, secolo in cui i russi si erano presentati come potenza imperialistica proprio in Cina conquistando ampie fette della parte settentrionale della Cina di più la Cina non ha mai riconosciuto le repubbliche separatiste e indipendentiste di Lugansk e Donetsk perché questo? Perché riconoscerle significava in un certo senso dare adito e legittimare le spinte centrifughe separatiste, autonomiste, indipendentiste presenti all'interno dell'impero del centro. Mi riferisco all'Oxinjiang, quindi al Turkmenistan orientale, al Tibet e a Hong Kong. E, poi, e a dove... Taiwan stessa. E, e a Taiwan, certo. E poi anche al fatto che eh, appoggiare in pieno l'invasione della Russia significava in un certo senso Eh, andare incontro a eventuali sanzioni economiche occidentali che poteva mettere gli Stati Uniti d'America e eventuali sanzioni da parte dell'Occidente per un'economia che si basa quasi esclusivamente sulle esportazioni come quella cinese sarebbe stato deleterio anche per la tenuta del fronte interno perché aumentare le esportazioni per la Cina significa avere quel gettito fiscale e quelle entrate che permettono di riequilibrare le disuguaglianze economico e sociali all'interno della società cinese e soprattutto per cercare di riequilibrare le differenze molto nette che ci sono tra le aree più ricche che sono le fasce costiere, le aree costiere e quelle più povere che invece sono eh, quelle più interne. Di più l'Ucraina è perno fondamentale delle nuove vie della seta, cioè di questo progetto economico infrastrutturale dall'alta valenza geopolitica inaugurato nel 2013 in Kazakistan proprio da Xi Jinping E che serve alla Cina per sganciarsi, per smarcarsi dal contenimento americano. Beh, i cinesi avevano investito molti miliardi nell'Ucraina per farne appunto uno dei perni di eh, proiezione e di entrata poi in Europa. Il fatto che sia scoppiato il conflitto è andato anche a minare interessi che i cinesi avevano. In quella terra di frontiera qual è appunto l'Ucraina. Detto questo però è ovvio che la Cina poi ha aumentato la cooperazione militare con la Russia e porta avanti il dialogo con la Russia anche perché eh, hanno stipulato una sorta di amicizia senza limiti che però, badate bene, non è un'alleanza vera e propria. Anche perché una... la, Cina,
0: la Cina non ne fa. Semplicemente... non le fa
3: appunto non le fa, però questa amicizia senza limiti con la Russia serve prima di tutto per evitare il complesso accerchiamento degli Stati Uniti d'America, poi li serve anche perché dalla Russia provengono armi e tecnologie avanzate, per esempio è in atto la cooperazione per quanto riguarda la costituzione di una base lunare e quindi la cooperazione spaziale tra Russia e Cina è molto forte per cercare di contrastare una pressoché egemonia che hanno anche in quel settore gli statunitensi e poi la Russia è un formidabile fornitore di materie prime e cereali che servono per alimentare e per sfamare la Cina e quindi da questo punto di vista gli occidentali e gli Stati Uniti d'America dovrebbero farsi anche due domande se è il caso di chiudere così tanto alla Russia e di lanciarla verso eh, la Cina perché un domani quando ci sarà la sfida finale la sfida probabilmente che deciderà le sorti del mondo tra Cina e Stati Uniti d'America, eccetto al numero uno Washington e il numero 2 Pechino la Cina potrebbe aver incorporato dentro di sé la Russia, quindi si potrebbe presentare la sfida finale molto più potenziale, più rappresentata rispetto a quello che non è ora Ricordiamoci anche che negli anni eh.
0: 70 la strategia statunitense era stata opposta cioè di, durante la guerra fredda eh, quello che su, mi pare sotto Nixon, quello che era stato fatto era proprio... Sì, Nixon sotto... Esatto. C'era. C'era. Eh. esatto, quindi avvi- l'avvicinamento con la Cina e fu anche il periodo in cui poi eh, sostanzialmente si ebbe il riconoscimento della Cina popolare rispetto alla Repubblica Cinese di Taiwan proprio per separare i due antagonisti che in proiezione erano più... vabbè, uno lo era già di fatto l'Unione Sovietica e l'altro che erano i cinesi. Io però con te, Elia, prima una comunicazione di servizio tu mi avevi ma, detto mezz'ora, noi... Andiamo finché non arrivo a parcheggiare la macchina, se vuoi rimanere con noi per, me è, per noi è sicuramente un piacere, e, ma se ti devi sganciare diccelo. No, 10-15 minuti. Dai, 10 co, co, come vuoi, come vuoi, sei a casa tua. E, <ride> e la domanda che volevo farti invece, che magari forse eh, me la smonterai, insomma, però la, 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 la mia sensazione è che ci sia stata al, al, al momento fondativo dell'Europa non dell'Europa ma dell'UE sostanzialmente, quindi eh, diciamo la generazione Mitterrand, Kohl, eh, Prodi stesso, di cui forse l'ultima esponente di quel filone di pensiero è stata la Merkel, c'è stata una generazione di ehm, leader europei che volevano assolutamente mantenere l'alleanza con gli Stati Uniti, Atlantici, post-storici nell'accezione che voi geopolitici date di questo, di questo termine, ma che comunque io ho la sensazione avessero introiettato in qualche modo eh, il fatto che il mondo sarebbe diventato multipolare, inevitabilmente. Ricordiamo anche nel 2008 le aperture di Prodi per primo alle della seta, ben prima di Conte, che poi le pagherà. E e quindi che erano aperti all'idea di un mondo multipolare e che giustamente, visto che siamo 400 milioni di persone in una società complessa avanzata tecnologicamente eccetera eccetera vedevano al fianco degli Stati Uniti però l'Europa come uno di questi poli che nella sua dimensione postorica magari pot- avrebbe potuto svolgere un ruolo di equilibrio in un rapporto verso l'egemone le statunitense di maggiore parità e reciprocità questa è la mia sensazione. E la seconda sensazione è che questa generazione di leader non esista più, che le loro diciamo, visioni strategiche siano finite nel caminetto e bruciate e che non abbiano sostanzialmente eredi. È una speculazione mia o ritieni che abbia un fondamento?
3: Ma io penso questo. Penso che eh, per decenni abbiamo pensato che attraverso eh, l'applicazione delle nostre categorie occidentali puramente economicistiche, ovvero quelle impegnate sul benessere economico, sul fatto che aumentando e puntando sull'economia e quindi sulle relazioni commerciali si potesse anche arrivare a a cambiare antropologicamente le altre popolazioni, non... eh, non, non sia stato non aveva avuto come perno quello di arrivare alla creazione di un mondo multipolare bensì quello di universalizzare il pensiero americano centrico il pensiero occidentale che è quello economicista e quello l'abbiamo visto per esempio con le guerre che poi sono scoppiate in Iraq, in Afghanistan eccetera ovvero un pensiero profondamente economicista profondamente anche politologico che era quello dell'esportazione della democrazia e che era quello anche di stipulare le relazioni commerciali con la Cina e con la Russia con l'obiettivo, con lo scopo, con il pensiero, secondo me illusorio, di eh, puntare sul commercio per far sì che un domani, attraverso queste relazioni commerciali, la Russia e la Cina potessero democratizzarsi e quindi giungendo alla dem- loro democratizzazione potessero anche... In un certo senso cambiare la natura antropologica delle loro popolazioni. Quindi, più che un mondo multipolare, secondo me loro avevano l'ambizione di cre- creare un mondo unipolare a trazione americanocentrica perché vedevano nel liberalismo politico e nel capitalismo di matrice anglosassone come i fulcri più importanti, gli architravi portanti ecco, di questa post-storia.
0: Eh... Se, se, se il pensiero strategico di quella generazione di leader europei è questo, in realtà non è mai stato condiviso dal realismo americano eh, era, eh. Una, era una favola che si fatti in testa loro forse. Se sì, 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 eh. no, quanto
2: dovevano essere stati, come dire, naive per pensarlo. Io li sento dubito sinceramente. O meglio, mi pare un po' strano che credessero alla favoletta della propaganda, perché cioè è veramente poco credibile
3: io non penso però che loro credessero al, al raggiungimento dell'autonomia strategica dell'Europa anche perché eh, l'autonomia strategica dell'Europa è un pensiero che ha ripreso Macron per esempio ora eh, e che era proprio di De Gaulle e quindi quello di costruire un'architettura securitaria continentale nel dialogo con la Russia però ovviamente il dialogo con la Russia non ci può essere finché c'è una potenza diciamo, in Europa
2: che sono gli Stati Uniti d'America e quindi no, a questo proposito cioè, come dire, se non sbaglio non mi ricordo se era Kissinger o Brzezinski che diceva proprio che un obiettivo fondamentale è, per gli Stati Uniti dal punto di vista strategico era bloccare l'integrazione euroasiatica cioè, sì, come dire, sì. dubito che uh, l'intelligenza, cioè i leader europei, uh, ignorassero questo aspetto, visto che tra l'altro erano anche cose di dominio pubblico. Quindi...
3: Sì, bloccare l'integrazione erasiatica era un pensiero di Kissinger, sì. Per Bijensinsky, invece, bisognava arrivare alla completa defregazione e frammentazione della Russia.
0: Eh, eh, sì. eh, mi sembra che sia stato abbastanza recuperato dalle ultime uscite. <ride>
4: se posso intervenire solo un secondo ehm, sull'ultimo argomento mi pare che la cosa si interfacci con quello che dicevamo prima sull'Ucraina che sulla via della Seta cioè mi pare che la mossa di destabilizzare l'Ucraina a partire dal 2014 ma anche qualche anno prima sia sorta in concomitanza con il progetto Belt and Road e quindi il fatto che la Cina poi sia ambigua non lo so poi in realtà quanto sia ambigua, forse non è troppo contenta dei mezzi e dei modi in cui la Russia sta effettuando la famosa operazione speciale, ma che sia un stato un'operazione in primo luogo anticinese cinese più addirittura che anti-Russa, forse eh, bisognerebbe farci un, ri- un ragionamento. La seconda cosa è sulla multilateralità della Cina, cioè noi d- ci dimentichiamo sempre l'India. Cioè, credo che sia nel principio cinese quello di non aprire un fronte con l'India, ma bensì, infatti stanno addirittura, mi sembra che ci stiano raggiungendo anche degli accordi sulle aree contese, sulle montagne dell'Iblabalaya. Sì, hanno smobilitato medialmente le, le frontiere. La BNV, eh, ma, la esatto, ma cu- sia quello di cercare di staccare l'India dall'abbraccio eh, americano perché già eh, cos- era in quadrant mi pare no se non mi, se non mi ricordo il
3: quad, male il dialogo quadrilaterale di sicurezza
4: esatto quad, esatto quad, quadrant esatto bravissimo e, e di, por- di portarla appunto entro una mh, costruzione geopolitica anche se orrenda questa parola ma diciamo appunto multilaterale in cui anche l'india abbia una pari dignità come la Cina appunto per evitare che ci siano uno scontro fra i due paesi più popolosi del mondo la terza cosa è sul colonialismo russo nei confronti della Cina che sì c'è stato però ricordiamoci un'area che era la Manciuria settentrionale e la Mongolia esterna cioè delle aree veramente molto mm, marginali del loro impero cinese in confronto a quello che hanno fatto francesi e inglesi <ride> insomma <ride> dire che è stata era la Russia, dice, come ho letto da, da, un, da uno storico russo expat a Oxford, no anzi a, alla Hopkins negli Stati Uniti, che la Russia è sempre stata strategicamente il nemico della Cina, ecco, insomma, io ci metterei un attimo il fermino come si dice a briscola, cioè nel senso che le umiliazioni le hanno tutte da altri, anche perché poi i russi sono stati
0: quasi subito sostituiti dai cinesi ai primi del novecento, dai giapponesi ai primi del novecento. Vedi, porta Arthur la eh, sconfitta la guerra russo-giapponese. E sì, eh, sì lì, è già, lì, è finito, lì era finito.
3: No, 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 eh, no, io penso questo, che ovviamente sì, certo, Francia e Inghilterra ovviamente hanno avuto un'esperienza... eh, imperialista in Cina molto più forte rispetto a quella russa però effettivamente la Russia eh, aveva eroso la profondità difensiva settentrionale eh, dell'impero del centro e attualmente è ancora in atto comunque sia una contesa per quanto riguarda la Siberia che è la regione forse più ricca eh, della Russia a parte le aree che la Russia ha proiettate verso l'Artico e lì i russi sono circa 8 milioni, più che russi e altre etnie appartenenti comunque sia al mondo russo, mentre invece i cinesi premono con circa 100 milioni di persone nelle aree eh, di confine. Quindi questo rientra... È vero che erano territori secondari, ma erano territori primari per quanto riguarda la profondità difensiva che deve avere un impero di quella portata per difendere il nucleo nazionale della nazione, che è appunto quello dell'etnia Han. Per quanto riguarda l'Ucraina... Certamente eh, insomma, lo scatenamento del conflitto, eh, l'invasione da parte della Russia ha creato danni dal punto di vista economico per quanto riguarda la Cina, ma forse possiamo dire che già la rivoluzione colorata del 2014, che era stata non orchestrata o comunque sia vogliamo dire supportata e sostenuta dall'intelligence americana e britannica, poteva avere come fine quello di... Far scivolare nel blocco occidentale l'Ucraina anche per cercare di minare gli interessi economici e quindi di conseguenza geopolitici che i cinesi avevano, stavano cercando di creare appunto in Ucraina a partire proprio dal 2013-2014 a quando era stata inaugurata il progetto di Belt and Road Initiative.
0: Ci può essere stato magari un fattore di accelerazione.
3: Eh, Sì può essere stato sicuramente una, sì, un fattore di accelerazione da questo punto di vista anche perché insomma americani e britannici il fatto che l'Ucraina scarellasse eventualmente ancora di più verso la Russia perché di fatto nel 2014 aveva come presidente il filo russo Viktor Yanukovych ma anche verso la Cina eh, facendo diventare l'Ucraina una sorta di avamposto sino-russo che poteva rappresentare una spina nel fianco per quanto riguarda il blocco euro-atlantico può essere stato un fattore di accelerazione per scatenare la rivoluzione arancione e quindi per dare avvio poi alla guerra che effettivamente è iniziata nel 2014 che ha avuto una prima fase molto lunga fino al 2022 e che poi dal 2022 è entrata in una nuova fase potenzialmente più catastrofica.
0: E speriamo di fermarci qui Elia.
3: Speriamo, sì, speriamo.
0: (ride) tra le varie puntate che abbiamo fatto ne abbiamo fatto anche una un po' di, più di pancia insomma dove abbiamo messo più che altro io le mie forti forti preoccupazioni eravamo proprio a ridosso del, del sabotaggio del Nord Stream insomma non, non, non si sapeva bene cosa sarebbe successo nelle ore immediatamente successive persino parlare di eh, guerra atomica è stato sdoganato perlomeno a livello giornalistico e mi chiedo anche perché la stampa insomma, secondi in questo modo questo, questo andazzo no? cioè, se, se ne dovrebbe parlare forse solo in modo indignato e scandalizzato, invece qua ormai è diventato argomento di, di discussione quante pasticche di iodio ci servono <ride> problemi che sarebbe meglio insomma, non, non porsi nel frattempo era entrato Amos, che ha chiesto il microfono e quindi è giusto che lo usi. Ciao carissimo, eh, volevo sapere se volevi chiedere qualcosa.
1: Sì, volevo diciamo, aggiungere un punto di vista la Cina, ne avete parlato molto voi e mi ritrovo molto con Alessandro e figura di sfondo, anche secondo me. È una guerra quasi più anti-cinese che eh, anti-russa, facendo salvo il fatto, come diceva Elia, che ci sono dei motivi per cui la Cina... Eh, non la vede esattamente di buon occhio li avete elencati ma ritornando al lato europeo eh, quanto vi può sembrare tolta la parte più inquietante della guerra, delle armi nucleari eccetera eccetera, speriamo non si realizzi mai una situazione simile a quella del Giappone di fine anni Ottanta con un alleato barra stato cliente, barra satellite americano che arriva, non dico insediare la posizione degli Stati Uniti, però ad avere una posizione economica molto di peso e a quel punto, come dire, sì, l'obiettivo principale magari può essere la Cina, colpire il cattivo Putin, eccetera, eccetera, però rimettere gli alleati un attimo in riga può essere rilevante, importante. E mi sembra una situazione sotto molti aspetti più inquietante, ma simile a quella giapponese di fine anni Ottanta. D'altronde la Germania se non ricordo male, è uno dei tre paesi insieme alla Cina e al Messico che ha il maggior surplus nei confronti degli americani. Ora il Messico lo sistemano in breve. La Cina per ora non possono sistemarla, rimaneva la Germania. Giusto questo eh, ora? Mi, st- ah, per-
0: no, mi, mi, mi riepiloghi, io il parallelo con il Giappone dei cinesi... Plaza capito. Accord, però invece
4: di fare il Plaza Accord, questa volta abbiamo fatto una guerra.
1: Stanno peggiorando come, certo, no, no, come c'era, mezzi c'era. che
2: stiamo usando
4: mi
1: allora, sembra cioè, che Germania e Giappone fossero quasi simili nella loro posizione alleati, forti economicamente eh, sottomessi militarmente entrambi con le basi militari americane sul territorio e che forse incominciavano a essere un po' troppo ingombranti mettiamola così ah, questa era la domanda
3: sono pienamente d'accordo perché effettivamente il parallelo funziona bene anche perché eh, la Germania è speculare al Giappone nei due quadranti. Cioè la Germania è... Però ricordiamo è... lì.
0: ricordaci tu allora, raccontaci tu il Plaza Accord perché non tutti gli ascoltatori probabilmente ne hanno memoria.
3: No, è importante dire questo, che la Germania di fatto è il principale amico-nemico all'interno della Nato, così come lo è il Giappone nel quadrante Indo-Pacifico. Cioè il Giappone e la Germania, che sono stati storicamente i due rivali per eccellenza degli Stati Uniti d'America durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il 1945 gli Stati Uniti d'America hanno potuto affermare la loro egemonia planetaria nello scontro contro l'Unione Sovietica, ammorbidendo... Le posizioni di Giappone e Germania il primo caso è il caso del Giappone trasformandolo in uno stato bassallo quasi come, quasi come se fosse una sorta di colonia alla merce degli Stati Uniti d'America e dall'altra parte invece la Germania che eh, era alla merce degli Stati Uniti d'America di Francia e Inghilterra che di fatto era spaccata in due ed è stata divisa in due fino al 1990 e sicuramente per mantenere l'egemonia sul quadrante indo-pacifico gli Stati Uniti d'America hanno bisogno che il Giappone continua ad essere una sorta di stato vassallo eh, degli Stati Uniti eh, però allo stesso tempo sta puntando anche sul far riarmare massicciamente il Giappone per contrastare e arginare eh, l'assertività cinese questo però potrebbe portare il Giappone un domani in una posizione di forza rispetto alla Cina e potenzialmente di forza anche rispetto agli Stati Uniti d'America nel quadrante Indo-Pacifico così come era durante la prima metà del Novecento dall'altra parte l'obiettivo degli Stati Uniti come abbiamo già detto all'inizio è quello di sganciare l'interdipendenza tra Russia e Germania perché la Germania in potenza grazie al suo surplus economico potrebbe trasformare il, l'influenza economica che ha in concreto dominio geopolitico se riuscisse e se ritornasse ad avere una visione strategica di lungo periodo e soprattutto se ritornasse a riarmarsi prepotentemente. La Germania è il grande gigante eh, dormiente in un certo senso in Europa ed è proprio per questo motivo che gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di mantenere l'equilibrio in Europa, e hanno bisogno quindi di puntare su uno Stato apparentemente secondario, che però sta diventando sempre più primario nello scacchiare continentale, che è la Polonia. Per quanto riguarda il Messico, giustamente ha un surplus economico nei confronti degli Stati Uniti d'America. Il Messico attualmente non può fare granché, però domani potrebbe rappresentare una spina nel fianco degli Stati Uniti d'America perché ricordiamo, per dire una banalità, gli Stati Uniti d'America hanno, hanno raggiunto l'egemonia a livello mondiale perché hanno raggiunto l'egemonia a livello continentale. Al di là della dottrina Monroe del 1823, per cui il continente americano era una sorta di cortile di casa degli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America, attraverso la dottrina Monroe, avevano chiesto. Agli europei avevano dichiarato e affermato agli europei che, insomma, il continente americano era a far loro. Poi, dopo hanno raggiunto recemonia a livello continentale, perché a est e a ovest confinano con i pesci, con l'Atlantico e Pacifico, a nord con i canadesi, che sono i cugini di secondo grado, e a sud con i messicani, che attualmente, ripeto, non, può, non rappresentano un problema, ma un domani sì. Perché? Perché la popolazione messicana, hispano-americana, è praticamente eh, molto esuberante e in ascesa negli Stati Uniti d'America in particolar modo negli Stati di confine zona di Mexico, California, eccetera, eccetera e i chicanos che sono coloro che vivono all'interno degli Stati Uniti d'America ma che non sono stati assimilati al ceppo e neanche alla cultura americana perché mantengono i legami molto forti con i loro familiari presenti in Messico un domani potrebbero rappresentare un pericolo in seno agli Stati Uniti d'America perché nel caso in cui ci fossero cambiamenti antropologici e sociali in seno alla superpotenza Beh, poi tutto questo si ripercuote anche in una perdita di egemonia a livello continentale cioè,
0: insomma, eh sì, poi è... ne, negli Stati che nominavi tu c'è cioè, quasi una, il sorge di un bilinguismo strisciante spendish, no? con, con lo spagnolo spendish, sì, beh.
3: Ero, per esempio beh. a San Diego a San Diego in California che è la città di confine con Tijuana e lì ci sono cartelli in spagnolo. In ma, senza, ma
4: senza andare in San Diego, io mi ricordo era il 2000 e a New York c'erano dei i cartelli hmm, a
3: lingua. Clamoroso anche a New cioè, eh, York.
4: 2000. Sì.
3: <ride> clamoroso.
4: No, ci sono perché c'era stato un mese e me li ricordo benissimo. C'erano i cartelli bilingue, mi ricordo ancora una signora eh, ispanica che al supermercato, pensando che fosse ispanico, mi, chie- mi chiese parlando in spagnolo delle informazioni su un prodotto, e <ride> io dissi, ma ah, sono italiano, però ci capiamo, tanto per dire che la popolazione era già cioè c'era tutto praticamente tutti gli ex mh, diciamo, quartieri eh, come Little Italy eccetera tutti gli ex quartieri diciamo ali, eh, al kitchen erano già ispanici cioè sentivi invece di vedere i neri con i, gli stereo che facevano rap vedevi i latinos con gli stereo che facevano salsa che suonava sì. salsa era, era impressionante sì. il che diciamo che era meglio eh. la salsa è, è sempre meglio sì, molto meglio. Però ti volevo fare una domanda e una considerazione. Intanto, una considerazione che rispetto al Giappone degli anni ottanta, la Germania non ha riciclato il surplus comprando asset americani. Cosa, qual era la paura? Della, del, io mi ricordo ancora la paura degli Stati Uniti ai tempo di Reagan che il Giappone si comprasse il pericolo gli, pericolo gli Stati Uniti, c'era diritto gli io Stati
0: Uniti.
4: Ricordo, ricordo il Ma, periodo dei giallo... film anche nei film come mi ricordo ancora cioè ce n'erano tanti di film proprio che, che compravano praticamente tutto mentre invece i tedeschi hanno riciclato il loro surplus in Europa e, ed è tanto usato anche per eh, sostenere diciamo eh, l'equilibrio finanziario dei paesi europei mediterranei La seconda e quindi forse c'è un c'era un po' meno diciamo questo pericolo da parte tedesca di acquistare gli Stati Uniti anche se sicuramente certo il surplus era importante però eh, la seconda cosa era che il Giappone ha dei politici molto più nazionalisti dei tedeschi anche quello che hanno ucciso Kuroda era estremamente nazionalista
3: Abeshinzo Abeshinzo, sì scusate, scusate
4: era molto nazionalista. Basta vedere la stanza anche sui crimini di guerra giapponesi, cosa che i tedeschi ogni dieci secondi fanno in mia colpa, loro col la anzi, avevano cambiato i libri di testo per espungere
0: i crimini di guerra
4: giapponesi della Seconda Guerra
0: Mondiale, se, se non mi ricordo male. Sì, è stato anche motivo di forte attrito con la Cina. So fatto. Eh, esatto. Quindi cioè diciamo che la stanza giapponese non è quella tedesca, almeno politicamente assolutamente no, molto più pericolosa. No, è chiaro che finché sono rimasti demilitarizzati non avevano poi l'enforcement. Oggi invece si stanno rimilitarizzando anche loro. Anche questo non è esattamente un buon segno, non perché ce l'abbiamo per, con i giapponesi, però mi aspetto che la ripresa da questo dramma, purtroppo te temo che per i prossimi dieci anni, quando inizierà la ripresa, da questo dramma economico che, che ci aspetta sarà trainata dal riarmo, cioè dall'industria. E poi, sopra- e poi soprattutto, i giapponesi hanno interessi economici
4: molto forti a Taiwan e in tutti i paesi del, dell'Estremo Oriente, fra Indonesia, Malesia, tu- cioè tutte le loro fabbriche hanno de- delocalizzato lì. Mentre, mentre, mentre ness- sì, le fabbriche europee e tedesche sono de- delocalizzato in Ucraina. Niente, al massimo in Polonia sì, eventualmente. Beh, però, sì, in Polonia, in... Cecoslovacchia. In, Pol- in Polonia e Cecoslovacchia, C- Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Cecoslovacchia è brisa, non c'è più. <ride> sai che sono, eh, invol- però che... sono
0: involontariamente eh, nostalgico, non lo faccio apposta.
4: Sei un nostalgico. Sì, però comunque è una stanza un veramente nostalgia. diversa tanto che se non mi sbaglio poi volevo sentire Elia i giapponesi stanno pensando anche di fare una porta aerea o non mi o non ho sentito male
3: sì, stanno pensando di fare una porta aerea hanno deciso di implementare per quanto riguarda anche il nucleare probabilmente se riuscissero a modificare l'articolo 9 della Costituzione giapponese che è una Costituzione pacifista e di fatto costruita mh, con il beneplacito degli Stati Uniti d'America, che hanno costruito un tipo di costituzione addosso al Giappone per evitare che il Giappone ritornasse ad essere una grande potenza. beh, Il Giappone ora sta rientrando prepotentemente nella storia, se vogliamo utilizzare un termine di questo tipo, cioè si sta riarmando massicciamente proprio per arginare... Eh, la Cina e ha stipulato accordi chiave di cooperazione per la sicurezza con alcuni partner regionali di assoluta rilevanza scusa
4: Elia, eh, ti faccio una, un altro input il missile che ha lanciato la Nord Corea sopra il Giappone proprio ieri o l'altro ieri e, e, no, e sappiamo che la Nord Corea vive grazie alla Cina non è che sia stata una longa manus cinese per dire state buoni che forse è meglio
3: sì, potrebbe essere stato quello, anche se penso che la Corea del Nord molto spesso si muove come un attore insomma singolo, a... in maniera... ma cioè, nel senso che usa la deterrenza missilistica e quella nucleare eventualmente o potenzialmente come assicurazione di firma del regime nordcoreano, nel senso che il potenziamento militare serve alla Corea del Nord. per eh, caso in cui qualcuno volesse, volesse attuare una sorta di colpo di Stato in Corea del Nord perché uno degli obiettivi strategici anche da quel punto di vista degli Stati Uniti d'America è eventualmente incorporare, attrarre verso di sé la Corea del Nord magari inglobandola dentro la Corea del Sud oppure attrava come paese eh, dentro la sfera atlantica eh, o comunque sia dominata la potenza selestrice per poi andare la Cina dal punto di vista terrestre Lungo il fiume Yalu, che è il fiume su cui si ha il confine tra Cina e Corea del Nord. Per quanto riguarda il Giappone, appunto si è riarmato massicciamente e potrebbe dare a incrementare eh, la spesa bellica se riuscisse ad abolire le restrizioni legali connesse all'articolo 9 della costituzione nipponica, e tutto questo poi si vedrà anche in base agli effetti. Che si avranno sul uh, il nuovo documento strategico di sicurezza che verrà promulgato nei prossimi mesi, probabilmente tra l'autunno e l'inverno, proprio da parte eh, del Giappone. E che servirà al Giappone per assumere una postura maggiormente massimalista, proprio per arginare l'assertività cinese. Anche se mi preme ricordare sempre che la Cina, di fatto, nel quadrante Indo-Pacifico sta arrancando, cioè a detta a differenza di quanto si dice nella narrazione dominante, è la Cina che non riesce neanche a mettere la testa fuori dal cortile di casa, perché gli Stati Uniti d'America hanno le navi che passano dallo stretto di Formosa e che quindi impediscono alla Cina di tentare l'assalto a Taiwan, alle navi americane che bloccano, per esempio, uno dei colli di bottiglia più importanti del commercio internazionale, che è lo stretto di Malacca, ed è proprio per questo motivo che la Cina ha deciso di aprire nuove vie della seta con l'obiettivo di aprire un nuovo porto a Guadaro o a Karachi, quindi nel Pakistan, per cercare di evitare di smarcarsi dall'eventuale chiusura di quel collo di bottiglia dello stretto di Malacca, che potrebbe imporre un embargo proprio all'economia cinese e quindi mandare a gamba all'aria la Cina stessa. Quindi, a questo punto di vista, ecco. Il Giappone gioca un ruolo fondamentale perché è uno dei perni fondamentali e cruciali di questa strategia, di questa tattica ecco, di contenimento che gli Stati Uniti d'America hanno tessuto scientificamente e sapientemente proprio per arginare la Cina.
0: Del resto, su, che, su queste tematiche, secondo me è un genio quello che ha coniato il termine contenimento per denotare questa st- strategia, perché dal punto di vista semantico-lessicale contenimento sembra quasi una manovra difensiva no? sì. in realtà in, in, in geopolitica è una tattica estremamente aggressiva che poi si sostanza nello strangolamento del, e, del e dell'avversario George beh,
4: non era uno scemo e comunque, eh. è comunque, eh. è comunque la tattica inglese con, con la Russia nell'ottocento eh, eh, gli stretti il eh, e, e do... great game Uh, vanno, in t- vanno in Tibet una missione russa, subito invadono il Tibet, gli inglesi,
0: eccetera, eccetera. Ed oggi il contenimento è diciamo la, la forma con cui gli Stati Uniti vengono a bada, da un lato la Russia. E l'alle- l'alleanza inglese- inglesi-giapponesi, che poi arriva fino alla Prima Guerra Mondiale.
4: Per cui poi la guerra russo-giapponese è spinta molto da Londra. E infatti i giapponesi si fregano porta Arthur e e Ramanciuri in pratica.
3: Sì, anche se lì poi c'è l'intervento degli Stati Uniti a evitare che il Giappone si prenda la Siberia, perché avrebbe permesso al Giappone, se no, di incamerarsi gli idrocarburi siberiani e quindi di aumentare la propria potenza
0: in quel quadrante di diventare un vero e proprio impero anche continentale insomma. e nel frattempo mi dicono che lo avete capito dai grandi rumori che uscivano. al mio microfono scusate se non mi sono mutato ho parcheggiato quindi la pendolaria di stasera finisce qui io volevo ringraziare eh, Elia per essere stato con noi spero che tornerai a trovarci ti abbiamo un po' strizzato stasera hai ricevuto domande è un
4: piacere, da... piacere
0: va bene sarebbe per... stato bello
4: farlo su Sarebbe fa- stato bello parlare della Persia, altro, altro attore del grid game, che guarda caso torna in gioco anche adesso, perché eh. anche, lì, dovrebbe, anche das- lì ci dovrebbe essere uno sbocco della via della seta.
0: Eh, io, seta. io lì se, cioè, su quello che sta succedendo in Iran mi piacerebbe sono, fare una cosa. Sono tutti io. casi, eh? sono tutte eh, coincidenze tutte case, io, tutte coincidenze. Io ne so poco e ci vado con i piedi molto di, molto di piombo, più che altro perché rispetto chi è in piazza e chi si sta ribellando legittimamente contro il proprio governo, però capisco che il pericolo di ingerenza è molto forte, magari ne parliamo una di queste sere se ha voglia con Manolo che ci ha ascoltato, mi fa pi- particolarmente piacere. Eh, vederlo qui tra, nella lista degli ascoltatori. Eh, saluto te, Alessandro Amos. Figure di sfondo che mi sa che ci ha salutato, e tutti gli altri che sono intervenuti e chi ci ha ascoltato. E ancora grazie, Elia, per il tuo contributo.
3: Grazie, Daniele. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, ciao, buonasera a te. Ciao, ragazzi. Ciao.
4: Let's see it.